0: Kulturhovedstatsår 2008. Var det verdens
1: beste eller verdens verste i det? I USA har det vært valgt igjen. Er USA verdens aller beste eller verdens aller dårligeste land? Og så skal vi snakke vikingspillere kamp til helgaard. Er det verdens beste eller verdens verste lag? Og Bon Jovi, ikke minst, er det verdens aller beste eller aller verste bandet? Velkommen til Aftenbladblad, en podcast om vel alt muligt viser det seg i dag, pluss Bon Jovi. Her sitter Jan Saal og Leif Torlinde, begge høyt gasjert um, kultursjournalister i stedet av Aftenblad. Og vi har også med oss to gjester som skal kaste glans over saker og ting. Men aller aller først, hør på dette. Det er jo ikke så ofta med hører, eller vi ser Jan Sahl smile, men nå ja, men, kan jeg fortelle deg, nå smiter han nesten rundt. Ja, men Leif du må innrømme at det går kaldt ned over ryggen på deg nå på en god måte. Nei, altså problemet er at min rygg reagerer ikke på dette overhovedet. Men du derimot, du har stått fram som verdens aller største Bon Jovi-fan, og her må jeg bare si, hvis vi oppsummerer Jan Svarl, for de som ikke i detalj, her har vi altså en kultursjournalist, teaterkritiker, ny norsk mann, forfatter, testleier og en av cirka to intellektuelle forbryne. Du er en slags posterboy for kultureliten. <laughs> Men Bon Jovi, de eh, har du trykt til dine bryster. Hvorfor i all verden har, endte du opp der? Jeg
0: trykte de nok, mer til mine bryster, på en måte i livet, må jeg nok tilstå. Jeg hører jo generelt hører ikke så mye musikk lenger. Men, eh, nei, men altså, jeg er jo en, til tross for alt det der du sa, som jo sannsynligvis ikke stemmer, så... Jo, det stemmer så, helt rett. Ja. Det er en nøyaktig beskrivelse av virkeligheten. Ja, men jeg er jo framfor alt en enkel gutt fra Bryne på et vis, og du kan ta Mane ut av Bryne, men du kan heller ta Bryne ut av man. og... Det er jo sånn at hvis du vokste opp på brynet på 80-tallet, så var det jo eh, sånn her puddelrock og semi-heavy som var eh, the shit, liksom. Det vil si det var jo noen som hørte på sånn her syntmusikk og sånt, men de skylte med bank, stort sett. Sånn at vi eh, som var liksom... Jeg vil ikke si kule da, men i hvert fall Jeg konterer på byggefeltet også Prøvde
1: i hvert fall å være kule på grunn av det Ja,
0: og kjente noen for nærme Vi og de var jo helt enige om at det var jo Bon Jovi og Whitesnake og, og alt det der som var
1: kult liksom Men du, de fleste vokser jo dette av Så jeg begynner å høre på, på jazz Og klassisk og skikkelig sånn avansert musikk til hvert Problemet ditt er jo at du, du ble voksen på mange områder, men aldri klarte helt. For du, du kan ikke si at du har flatt Bon Jovi på Norges helsemåte. Du, du sprang nesten seiersrunda rundt med hendene i vera når det ble klart at Bon Jovi faktisk kommer og skal spille på stadion. Ja, altså det er jo, det er jo
0: et av de store bærene for min ungdom og, 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 og barndom og sånt. Og så er det sånn at, eh, skriver og snakker musikk, det er sånn at jeg har den sånn rette musikksmak så ligger sånn at han er innadvendt og altså strid, som jo er drid. Men det er de som dominerer samtalen om det Men det er liksom ingen som sier høyt at de, at de egentlig liker best blusbasert heavy Og det gjør jo egentlig det Jeg synes sånne, sånne sanger der du er usikker på hvor tid det er vers og refreng Og der det ikke går noen vei Og det folk står og ser ned på skolene sine med ryggen til Det er jo kjempeuinteressant
1: men, men du, livet ditt har jo stort sett bestått av sånne boklanseringer Vernissasjer og sånne ting som dette her Og du har jo, du har jo stått i Og i disse nok så tunge Kulturelle miljøene som Bon Jovi elsker Eh, og du lever enda... Eh, har du ikke blitt kapt hovet av, av på noe av dine medkulturelitister når du sier at du liker Bon Jovi?
0: Ja, og, men, men jeg har liksom ikke stått så tydligt frem eh, før jeg på en måte litt deler. Jeg gikk på fernissage uten å snakke om Bon Jovi i mange år i Oslo. Og i den graden jeg på en måte sa dette, så ble jeg jo møtt med veldig sånn undrende blikk, og folk trodde jeg tulte og sånt. At det, det går ikke an å liker Bon Jovi, ACDC og Whitesnake, men det går jo veldig fint an. Og så har det skjedd noe veldig merkelig, fordi at både nå gången gangen og de gangene jeg har liksom eh, skrudd på noe sånt, så viser det seg jo at det er masse andre som går på fernissage og driver med litteraturkritikk som også likte dette men de har bare aldri tått å si det høyt. Og, og jeg har knapt fått så mye kommentarer på denne kommentaren her. Folk forteller at folk, jeg, det er psykologer og litteraturvittere, og folk som jobber i forlag, som viser seg at jeg elsker Bon Jovi, de har bare aldri tått si det høyt.
1: Så du har rett og slett kommet ut av skabe, og på vegne av veldig mange har gjort dette til, altså, tatt opp et veldig tabubelagt emne, nemlig Liga, Liga Bon Jovi. Altså, noen må ta den tunge jobben, og her er jeg. Altså, gleder du deg til konserten?
0: Ah, jeg gru og mig meg jo. Altså, hvis du har hatt så høye tanker om noe så lenge, så kan det på en måte ikke bli så mye annet enn en nærtur, men kanskje blir det kjempebra også.
1: <laughs> men forstå. Det er jo akkurat som, og dette var en veldig fin overgang til neste tema, uh, uh, til, vi skal til USA og til, til Donald Trump, eller egentlig ikke til Donald Trump, men til de som følger i kjølvertene. For nå har det vært velg i USA, det er jo velg i USA absolutt tiden. Men det var et, det var et
0: ekstra stort sett på tirsdag i denne gang.
1: Nemlig, og her vi, skal vi også ha inn vår første gjest, nemlig Harald Birkvold. Hallo, hallo. Kommentator i Eftenblad, og er en vandrende festival av vondt. Ja. Uh, Idag uh, <laughs> I, i, da,
0: I dag har han tatt uh, tre palgerinforter på to med makt I tillegg til disse kneskaderne av den avtagende dobbelungebetjenelsen mm. Så vi veldig
2: spent på hva som kommer ut av deg i dag Det er jeg også for å,
1: gjøre, for å gjøre dette veldig kort, er det noen plasser du ikke har vondt?
2: Nei, jeg har generelt vondt Men ja, det skal gå greit, jeg er en helt Og liker ikke å om disse tingene mer enn uh, på podcaster en gang i uka ja, Men, det flott.
1: men, men du, du fulgte med på det amerikanske valget, sant?
0: Det gjorde jeg Hvem vant? Ingen vet Tror, altså, det er litt som en sånn Bjørn, denne Bjørn Eidsvågsangen, Forbuden frukt, han tapte men vant. Ja,
2: det kan du si. Fordi altså, at eh,
0: Trump vant, og demokraterne vant, og demokraterne tapte, og Trump tapte.
2: Ja, og, og det som vi må vel kunne slå fast, eh, som vi egentlig kunne slå fast lenge før valget da ble avholdt, var jo at det ble et valg som i stor grad handlet om eh, presidenten. Selv om presidenten ikke sto på noen eh, stemmesedler.
0: Men han sto på mange sånne scener rundt omkring i landet. Han reiste jo rett og slett rundt og, og drev valgkamp på en måte som presidenten vanligvis ikke gjør. Og bare sånn formelt sett, for at man skal ha sagt hvordan det faktisk gikk, så vant altså republikanerne flere representanter i senatet, som utpeger høystredsdommer og dommer lenger ned i systemet og godkjenner statsrådet og sånt, mens demokraterne som forventet vant flertall i representantenes hus som er på en måte underhuset. De godkjenner lover og bestemmer økonomien.
2: Og det er helt vanlig, det, det ville vært svært overraskende hvis ikke eh, demokraterne gikk fram i representantenes hus. Fordi at det er normalt at den sittende presidenten sitt parti eh, gjør ett dårlig valg i, i representantenes hus, i de så mellomvalgene. Og hvis vi tenker tilbake på hva med for exempel Barack Obama, så fikk jo demokraterne et voldsomt nederlag i mellomvalget i 2010 etter ja. valgseierne.
0: Og et mye større enn en det Trump har opplevd nå. Enn sånn ja. en du snakket jo om at, at det skulle komme et sånt bølge, demokratisk bølge nå, og den bølgen var for så vidt, men var ikke så stor som de hadde forventet på et visst tidspunkt han hadde håpet på, mm. slett. Men, men, ok, nå det har det blitt sagt enormt mye om dette valget, både i oppsangen og, og, og rett på men til det store spørsmålet, hvem er det nå som skjer? Og det fikk vi allerede et signaler om dagen etter valget. For da eh, sparker Trump justisministeren rett og slett.
2: Jeff Sessions, som jo har vært et eh, mobbeoffer for Donald Trump helt eh, siden han eh, erklærte seg inhabil i eh, Møller sin etterforskning av forbindelsene mellom Russland og den eh, valgkamporganisasjonen til Trump, eh, så har jo Trump hamra løs på sin egen justisminister. Det pussige var jo at Jeff Sessions, før han ble justisminister, var en såkalt Trump-loyalist. Han var en av de som reiste landet rundt og holdt lovtaler til Donald Trump og ble da belønnet av Trump med den denne posten som justisminister. Men Kort tid på, så gikk då som veldig mange andre av Trumps nærmeste har opplevd, fra å være i kristthuset og bli geniaklært av sjefen til å bli idiotaklært av den samme mannen.
0: Mm. Og nå har han vuttet ut eh, Sessions med en enda større lojalist og en lojalist som heter Matthew Whitaker, som da har sagt at det er jo lett å stoppe den der etterforskningen av Trump egentlig. Det er jo bare å kutte fundingen der. Mm. Eh, så, 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 så nå er det liksom, en dag etter valget så er det ny kamp
1: og nytt baluba i, i USA. Du følger godt med nå, Dave Tore, sånn? Ja, jeg følger veldig godt med. Og, men for oss som ikke sitter oppe på en måte som bruker nett noe til å sove litt av og til ikke bare følger med på hva Trump gjør så etter sånne valg lurer, lurer jo trungmangen på om Trump, er det, er det lettere for han å bare ture på nå, eller er det vanskeligere å komme noen til å stoppe noen av disse herne, på en måte innfall, eller tingene han vil gjøre, eller kan han
2: fremdeles bare peise på? Nei, altså, han, altså det at du har fått en delt kongress, der du har representantenes hus, som da, eh, hvor, hvor demokraterne har flertall, og et senat hvor, hvor republikanene har flertall, det gjør jo at det blir vanskeligere i praksis for Trump å få gjennom lovforslag. Fordi at demokraterne nå, i større grad enn for noen dager siden, har muligheten til å blokkere for eksempel lovforslag. Og de har større kontroll over pengebruken. Forslag fra det hvide hus som innebærer belastninger på statsbudsjettet skal innom de, og det kan de si nei til. Samtidig så må vi på at uh, lenge før Trump kom til makten, uh, særlig under Obama, så økte det kvide hus og sin makt gjennom såkalte presidentordrer. Uh, og det gjør at det fortsatt er et stort handlingsrum for Trump til å tromfe ting igjennom rett og slett med å bare bestemme de.
0: Og, no, no, no spenning, og noe er spennende, og noe av det interessante blir jo hvis demokraterne bruker makt på å stoppe Trump, vil det gagne Trump eller vil det gagne demokraterne når det nå blir presidentvalg? Fordi for Trump kan ju peke på, på demokraterne og si ja, men se, de hindrer jo alt som skal skje her eh,
2: hvis, hvis vi skal få noe gjort i dette eller annet, så må dere stemme på med en gang til om to år For det er Trumps strategi i stor grad handler om å finne sånne syndeboker han kan skylde på eh, Det kan være innvandrere, ikke sant? Det kan være muslimer eh, og det kan også være demokrater eh, Og det er kanskje noe av det som kjumrer meg allermest, og som er et svar også på det vanlige spørsmålet som sikkert du også sitter og brenner inne med nå, Leif Tore. Det er, hvorfor bryr vi oss så mye om dette? Ja. Hvorfor er det så viktig for så mange norske journalister, og hva som i, i den amerikanske politiken. Jo, det er fordi at Amerika er fortsatt verdens overlegende største militære supermakt den største økonomiske supermakten og en kulturelle supermakt det er verdens viktigste demokrati og det som skjer i USA når USA nå under Trump går i en illiberale retning er sterkt bekymringsfullt for det at dette kan spre seg det er jo en globale trend med seg hvis, hvis du altså jeg, jeg, jeg er sikker på at veldig mange blir leie av Trump sant? Det blir men hvis du faktiskt hører etter hva han sier så er det i alle fall for en, som jeg, dypt skremmende det som skjer. Fordi at hvis USA forfaller som et liberalt, representativt demokrati, så er det ikke bare ett problem for USA, det er et problem for alle.
1: Som, eh, så det som skjer i USA kan då banet vei, eller har kanskje allerede bant vei for en del sånne strømninger, eller i hvert fall gjort det lettere for den type folk å komme til maktpositioner i ja
0: Europa nu du, du ser du Europa där är på något moder högerepopulistarna på väg fram och den retoriken alltså den där den är extremt grov modbrunken som, som Trump då en exponent det är liksom blivit grejt på ett vis och och hålla på med politiken alltså anständigheterhetsnivå har sjunkit dramatiskt då och det sprider sig i hela världen och där ser du det ser du i Europa, Europa du ser du USA du ser det
2: valplikt. Liksom. Vad tänker på kan man ha ventat oss till? Alltså i de to åren Trump har vært president i USA kan man ha ventat oss till avspråkbruk. Av hva, hva som du nå kan si, uten at det får konsekvenser, det er, det er nesten ikke til å forstå. Men, men har man noen sånn ekte
1: sånn trumpister i Norge, er det noen som på en måte legger seg rett i kjølvannet av dette her, for eksempel i Norge? Ik ikke
0: så, altså... Det er jo som har vært støttspillere for Trump, men han er jo langt ut i marginene med savlen sin. Og så er jo Karl-Hagen også hatt på en måte
2: støttet Trump. Liksom. Ja, du kan men, vel også kanskje se slags Eko av det hos, hos for exempel Sylvi Listhaug. Mm. Og da tenker jeg kanskje på den, den framgangsmåten som går ut på at du sier et eller annet veldig oppsiktsvekkende eller provocerende. Så får du kjeft. Og da sier du at det, du, din utringsfrihet har blitt angrepet. Eh, altså den der eh, offeren ja. som en del særlig høyrepopulister, men NB og en del venstrepopulister, eh, om vi skal kalle det det, benytter seg av altså at de er et offer og at de blir utsatt for en form for knedling. Eh, det er nok noe som, som altså Trump har perfeksjonert, eh, og som er veldig inspirerende for andre. Du, nå ble det mørkt her, Leif Tore. Ja, vi, vi må videre.
1: Ja, vi må vi videre. Vi skal se litt mer hjemøve og fremover og bageve. Um, nå er det nøyaktig ti år siden uh, 2008. Mange mener jo at journalister har veldig dårlig med tal, men uh, her kan dere nok gå med gitt i sømmerne. Det er ti år siden 2008. Da hadde vi et uh, kulturhovedstadsår her. Uh, I all så brukte med litt over 300 millioner på å lage det som vel framdeles er det største kulturarrangementet i Norge noensinne? Ja, det er, det er faktisk Norge som tror er det største kulturarrangementet.
0: Det skulle du ikke tro hvis du så på den, både på den nasjonale dekningen av det, men, men sånn var det. Altså. Det var 2 millioner folk som var inne og såg på et eller annet arrangement, hundrevis av arrangement i løpet av det året. Et helt gigantisk løft for denne byen.
1: Og inni dette studioet her sitter det tre stykker som vel nærmest jobbte på full tid med uh, dette. Vi fikk vel
0: faktisk jobb på her vi så nærmest på grund av Kulturholdsstats år 2008.
1: Takk du. Du og meg, og
0: tilvisker av Solveig Grødem Sandelsson, som er debattredaktør nå.
3: Som nå får lov til å være med. Jeg jo følt meg knebla lenge nå i denne podden. <laughs> ja, men, Bare for ja, å ha sagt det. Du går rett inn i krenkelsesoffer. Jeg, rett, jeg, er, jeg er djupt, djupt krenket. Uh, uh, men det var vel sånn at... Uh, Eh alltså var nog gravid och därför fick väl Lehtore ja, komma in. Ja. Men man var ja. i alla fall möjen av 2008, men kanske inte så mycket kulturby som de andre, men det var jo en uppkörning. De det. det var väl
1: fruktbart år. Det var det. det Märkte på din mötte? Ja. Du, eh nu det 10 år sedan. Ehm um, visst man ska börja med det allra enklaste och svåraste frågande var det värt pengarna og 10 och insatsen att ha detta kulturhuvudstadsår, syns du?
3: Ja, jag i det, altså det var kul. det altså det var, det var jo, det er ganske, det er ganske vilt att ha Jørn Fosse på Lunsnese på Hundvåg og folk eller upp i Gloppedalssur for för att se dansare hänga i i fjällväggen. Så jag i syns det var något sätta bagen på den oss det var passel eh vilt och gale.
1: Uh, ja du har jo, du er jo en kranglefant av dimensioner i tillegg til at du er en kulturrelatist og Bon Jovi-fan men uh, du hadde vel lest en del gamle papirer fra 2008 og året før de er proppfulle av masse ambisjoner på absolut alle felt som kan knyttes til kultur um, Hva kan vi vite med om hva av dette som ble oppnådd? Ja, nå vet vi jo en del, men det er jo ikke Stavanger kommune
0: sin fortjeneste Nå kommer kjøleskryten Ja, nå kommer kjøleskryten, det skal du lytte til, for det kommer jo alltid fra hjertet Nemlig. Men altså, jo da, jeg kom jo til byen og begynte å jobba i Stavanger Aftenblad Og liksom bytte i byen for, på grund av Stavanger 2008 Det ble opprettet noen stillinger her da Og så, det betyr at jeg, jeg har drevet journalistikk på Stavanger 2008 helt ifra da og nå, ti år senere, så tänkte med at ok, men da må vi jo det gikk, for det var jo altså ikke måte på store ord eh, rundt 2008 om alt som skulle skje, alt som skulle oppnås rundt dette her. Og eh, det ble undersøkt litt i nærmeste året, første året, liksom, om det hadde vært noen effekt av det, og effekten visste seg å være ganske lidende, egentlig. Men eh, ni år senere, så vet to kulturpolitikere i Stavanger at de ville ha en, liksom, en slags markering eh, sånt, men de sa nei til å, å ut fakta om hvordan det faktisk gjekker. Så da tenkte vi, ok, da må jo noen gjøre det, da får vi gjøre det. Så vi har sjekket, blei det sånn som de sa, blei ble liksom kultur et nytt sånn næringsmessigt bein å stå på etter olje, blei det flere turister, blei det flere kulturarbeidere, har Stavanger og region blitt en bedre kulturby? Hvor sjekter vi av disse store prosjektene? Det har vi holdt på med faktisk å faktisk si, ja, meg tror jeg vel det. Da var vi med på det selv.
1: Ja, travelt. det er ju ja. Det, er gode, det er gode spørsmål, men om man har funnit ut lite och Norge vet misse. Ehm um, Solveig, hva er, hva er det viktigaste med vi ser i dag som er en effekt av det som skjedde for 10 år siden i 2008?
3: Ja, det, det i hvert fall så er det sånn at eh, Stavanger bruker fremdeles mye penger på kultur. Eh Stavanger og den byen i Norge så i vår gjør den verste økonomiske krisen så skal de, den skal de ha Eh, og det betyr jo at mange politikere på tvers og over lange tid må ha fått inn i ryggraden at eh, kultur er viktig. Eh, den, den skal de eh, i alle fall ha med seg. Eh, og så tror jeg når jeg ser tilbake igjen, så er det, det tydelig at vi er på en helt annen plass nå. Altså den, den gangen så var de, de tok litt mye tran, eh, og de, var, de hadde forlest seg litt på Richard florida mens de drakk tran.
0: Hvem er Richard Florida? Er han? Richard
3: Florida han hadde en sånn voldsomt populære teori om at hvis en, hvis en by bare satser på å få inn kulturfolker, en kreative eliten, så kom det til å få voldsomme ringvirkninger sånn at ingeniørene og sykepleierne og alle de, han var ikke så opptogende at sykepleiere, det var litt skrøyt. Så hvis Men du fikk sånne
1: de... som Jørn Sahl, så kom resten til gå av seg selv. Så kom
3: resten, og nå vi så det her med Jørn Sahl i Årevis, og siste at akkurat der, Florida, det var <laughs> kanskje ikke, han har riktig nok blitt modigere tør å tørre stå frem Bon Jovi. Men, eh, altså der er vi vel litt i en annen tid, jeg ser at det var vold, Florida selv har gått litt vekk fra den uh, teorien, som vil basere sig litt på sånn som Soho, eller vi kan kanskje ta det til Grynerløkker i Oslo, at eh, fattige kunstnere flytt in. Eh, og så kommer de som da vil, vil være med, og som er litt rikere, og så eh, bygger det seg opp derifra. Men det vekser altså ikke in i himmelen, og i hvert fall ikke i Stavanger.
1: Men man har den en liten sånn, en, noe som kan ligne litt, for det er at i besluttene av 2008, noe av det mest konkrete som ble gjort, det var at kommunen kjøpte Tau-Sene. Det store komplekset der. Eh, og hvis man ser bilder og tenker på hvordan det var for ti år siden, både på selve tau og området rundt, så ser det litt ganske annerledes ut idag dag. Så hvis vi på en sånn effekt, så har det jo i alle fall skjedd noe i området er bare det.
3: Men der, der tenker jeg at er det jo, eh, er jo liksom to ting. Altså kommunen går inn og tar ansvar å kjøpe, og så har du folk som har eierskap eh, til dette, og der er hjertene banker, og der de står på og pusse mur selv, altså Nils Henrik Asheim og gjengen rundt der, som gjør at det faktisk henger sammen. Jeg tror noen av disse herene andre litt sånn luftige planene som ingen har følt at angikk de etterpå, de blir liknende i skuffet.
0: Noe av det interessante at man har jobbet med dette her nå, i stod nå og prøvde å finne ut hvordan det faktisk gikk, det er se hva som på en måte har slott til og hva som ikke har slått til. Og det interessante er at de der luftige ord om alle sånne ekstra effekter som skulle komme av dette, det har stort sett ikke slått til. Altså, det har ikke kommet flere turister, for de har jo ikke brukt de, i, i turismen, eller markedsfølgende turister. Det har ikke kommet eh, andre typer, flere bedrifter, og liksom at næringslivet, eller at det er blitt sånn liksom ikke blitt de der sideeffektene som de sterkeste kritikerne av 2008 påstod at, at en de arrangerte det for. Sånn at hvis, hvis poenget til Stavanger var med å drive med sånn rebranding og bli eh, et tjekk New Yorker, så sånn slå det altså ikke til. Men Stavanger har har blitt helt utvilsomt en mye mer interessant kulturby. Når vi spurte folk på Nordgjerne om vi spurte kulturlivet, så var de hjerteligt enige, 80 om at det har blitt en bedre og det har det blitt. Altså ta en ting, men en annen ting som ikke skjedde i avslutningssammenheden var jo at de landet grunstein for det nye konserthuset. Sånn at Stavanger har blitt en kulturby som er mye bedre enn det størrelsen skulle til seg, og enn det var for og så
3: det kanske skjedd eh, interessante ting på de mest interessante feltene for oss som bor her, og det er faktisk kulturen selv. Eh, at det er flerende kulturuttrykk å springe på. Ja,
1: ikke det er en mye viktigere effekt av et kulturarrangement enn at det er at vi har for på en måte trikk og jernbane eller bygg og, og anlegg eller at det, er, det ligger på en 50 ingeniører i kjølvann av Jansal
3: og veldig, at det kommer veldig mange Jansal her altså det de, de er jo, uh, jo jo, det er det jo, absolutt, absolutt. At, ja, absolutt. At de, at de jeg tror at en
2: Jansal egentlig holder egentlig. Ja, du mener ja, at det holder um,
1: er der um, uh, men, 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 en liten ting før vi gjør oss med dette uh, er kulturen og kulturfeltet god nok til å måle om det de holder på med på en måte virke. Er det en liten sånn skrekk for det, eller er det Norge som på for for kultur gjerne kan ligge litt lavt i terrenget med. Altså sånn som 2008, hadde det ikke vært naturlig at en fant ut i dag altså gjort vitenskapelig forskning på hva slags effekter hadde, hvor, hvor vellykka det var, hva fikk vi til, hva fikk vi ikke til, og sånne ting. Det skulle jo tro, og, og det forundrer meg
0: at en ikke var interessert i det. Men jeg tror nok at en var redd for hva en skulle finne ut, altså hvis det ikke slo til, sånn som de store ord sa. Og så eh, er jo problemet at no, mange av de viktigste tingene med kultur kan du ikke måle i en tabell, sant? Altså hvis, det, hvis det handler om kunst og kultur, og Altså dannelse, eller altså, en opplevelse, hvordan i himmelsnævn skal du måle det? Jeg var jo, altså, Stavanger, det som forundrer meg etterpå er likevel hvor lite Stavanger har gjort ut av dette her. Det virker som de på en måte har nærmest lagt tilbake eller glemt eller noe sånt i plassen for å ha lært noe av det. Og det deprimerende med å, ha, å se hvordan han på en måte håndterte arvene til 2008, er at han ikke har tatt vare på liksom, nettverk og, og kompetansen og alt det som på en måte ble gjort da. Så til slutt så, så er på en måte nærmest, eh, jeg vet ikke om jeg har tvunget det frem, men var, altså, markeringen til Stavanger, kommune ble da en dagskonferanse som jeg var på i går. Der var det jo faktisk sånn at når folk forteller om hvordan det står til i dag, og hva, slags, hva som kommer ut av Stavanger på kulderfonden, det er det men jeg vet om det er så lett å måle en tabell.
3: Og takk og lov for det. Og nå må
0: vi
1: om tabeller. Ja,
2: nå må vi snakke om tabeller. Ja, nå må snakke om viktige tabeller. Her.
1: Nemlig, i, en av de tingene som jeg husker aller best fra Stavanger 2008, var at jeg ble lurt inn på et bageri nede i, i Østerborg. Der satt ordføreren i Liverpool eh, og, og, og snakket med representanter fra Stavanger. Tenkte, ja, for Liverpool
2: var jo kulturby samtidig med Stavanger og Stavanger, de ja.
1: Og når du sier Liverpool til folk, og til kommentator Stavang Aspel, som nå lever kun på Pallegin Forte, og aldri kunne spilt en fotballkamp på grund av vondt. Dette er bare Harald Birkevold. Dette er bare meg. Men der sitter altså ordføreren i Liverpool, så tenkte nå skal jeg, jeg fikk en liten ansvarsfølelse, nå må jeg ordne det som alle vil ha her, nemlig en fotballkamp mellom Viking og Liverpool. Så jeg går bort til den ordføreren, er vi tilbake
3: i avdelingen for kjøleskrytene? Ja, nå er vi tilbake. Ja, okay. Dette, Nei, det en, til. dette ja. ender
1: veldig dårlig, kan jeg ah, ja. gjøre det. Så sier jeg til han, etter han har, de har fått snakket seg litt sånn tomme om en sånn kulturfraser, så sånn, sier men du, en kamp mellom viking og Liverpool, det må vel du kunne ordne. Eh, så ser jeg bare hele ansiktet hans på en måte dette to centimeter ned, for det viser seg at ordføreren i Liverpool inte är Liverpool supportar men Harald Birkvall som känner detta väldigt gott han hejar på stackars man han har hållit med Everton alltså han håller med Everton han är knallhar Everton fan ja. så han blir på närmare han blir för närmare vart jag spör om Liverpool det var väldigt flott själv så han, eh, han er helt ointresserad men så det blir aldrig några kamper viking men det er en viking kamp som kommer näbbe söndag Harald ja. Uh, og det er nok sånn nødt i 30 år etter mirakelig i Haugesund, og nå skal dere få det gjenfortalt av uh, Harald Birkevold på tre paralegin og en kopp kaffe. Vær så god.
2: Ja, um, dette var den 8. oktober uh, 1988. Viking spilte Bortekamp mot Vard i Haugesund, samtidig spilte vida hjemme i Stavanger mot Start. Uh, hvis vida slo Start, ville det ikke ha noen ting å si hos Stierke Haugesund, da ville viking være klar for første division igjen, hvis det har vært nede i andre division i 2 år. Men det dessverre så klarte det selvfølgelig ikke videre å vinne den kampen. Istabanger, de tapte med ja, 4-3 eller 4-2 mot start, sånn at viking måtte vinne. Men kampen i Haugesund var egentlig slutt. Haugesund ledde 2-1, så utlignet viking til 2-2 på øvertid. Uh, og da var kampen i hvert fall slutt men han, siste... men han var ikke helt slutt Nei, altså det som skjer da Det er at når kampen er slut uh, Og dommeren bare skal blåse av Så uh, kommer det et langt utspel Fra viking sin keeper Så blir det tuppet videre i retning Alf Tveit, den legendariske spissen til viking Men han rekker ikke den ballen Og Haugesund sin keeper plukker ballen opp Då er kampen i hvert fall slutt Så alt det da skal skje er at Keeperen skal spenne ballen ut igjen på banen Så skal dommeren blåse av i det øyeblikket så skjer mirakelet i Haugesund, som er at Alf Gård Tveit hedder ballen ut av hendene til Keeper. Uh, ballen blir fri. Han springer mot ballen og skal bare spenne han i mål. Uh, keeper kaster seg rundt beina til Alf Gård Tveit, som går i bakken som en potetsekk, og dommer Terje Hauge uh, blåser straffe. Uh, nå er vi altså på overtida og overtida. I stedet del krangling, cirka to og et halvt minut med krangling, uh, så skyter Aril Ravendal, den ballen, knallhardt opp i krysset til høyre for keeper. Og viking er igjen et første divisjonslag. Det er mirakelet i Haugesund.
1: En helt fantastisk fortelling. Og nå er det sånn at på søndag så har viking sjäper egna händer med har med drivet i uh... Kan kan komme komma in med ett spørsmål ja, det är kan... såna att vi kan också kamp på söndag.
0: Den kämper med dig. Vi kommer ska du spela mot du...
3: kan fortella at de ska spela mot Kongsvinger i ska på kampen.
1: Oj och det ska jag har... sånn vet inte om vi ska spela mot men nu vet det ju. Vi de ska spela mot Kongsvinger. Vinner vi de den kampen så er ett år med ökenvandring i nere i Mickemusligan där vi har spelat mot bensinstasjoner og rundkjøringer Campingplasser Og, og tapet for de Vi har spilt ikke engang mot de beste lagene i Nord-Norge men marginale lag så holder til på noen knauser Nummer 2-lager lag. ja.
2: Jeg synes det Kisa, eller Kisa, heter eller Kisa Ja, Ingen ja så det,
3: de har sånn bindestrek i navnet til meg, for de har ikke engang sot Ja, skråstrek og bindestrek
2: Det er fryktelig Semikolon
1: men denne vandringen kan, kan snart kan det snart være slutt. På søndag, hvis Viking vinner, så rykker vi ganske enkelt opp.
2: Det, Rett og slett. Men, men det ser vel du mørkt på, Virkevald? Jeg man ser har... alltid mørkt på, på mulighetene. For, altså, greia er at jeg, helt siden farmen begynte å med på stadion når jeg var et lite og uskyldig barn, så har jeg jo, eh, og det var jo i den tiden når Viking vant serien, hvert år, eh, da ble jeg, indoktrinert. På 50-tallet, dette? Ja, det var tilbake på 70-tallet din strekk. Altså. Det var, dette var den, den, den gyllene perioden fra 1970 til 1975. Ja. Så jeg trodde jo når jeg var et lite og barn at det skulle være sånn. At, viking, eller at fotball var et spil hvor viking vant hvert år, og, og at det var kjempe kjekt og at man kunne gå ned ut forbi Atlantik ut med breia vattnet og, og jubla. Jeg kunne sitte på skuldrene til far min og jubla hvert år, var det sånn. Men så viste seg jo at det var jo ikke sånn. Men da hadde jeg jo blitt bitt av denne grusomme basilien, så siden har jo dette her vært en serie av relativt brutale nerturer, egentlig. Det har det. Uh, og jeg, 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 jeg hører jo at folk nå gleder seg til denne kampen på, på søndag. Uh, jeg gruer meg som en hund. Uh, jeg kommer til å være et nervevrag uh, de neste dagene, og jeg kommer til å ha det ja, dypt, uh, dypt uh, problematisk uh, frem den kampen er godt og velferdige.
3: Er du nok paraleginforte?
2: Ja, nei, jeg skal ikke ta mer av det greiene. Det, det er finnes, helt øyne
1: det. Men, men der finnes egentlig ikke nok i verden til å dempe Den så godt. Den sjelige smerten. Det hjelper ja.
2: ikke mot sjelige smerte, vet du. Det er kun fysisk.
1: Og som faktisk bryr seg her, mm. nå er jo det sånn at Halla-bordet her bryr seg voldsomt, og, men alle skal på kamp. Ja, desse, ja, men det Kongsberg er det god eller är de ringe? Ja, de er skiddringe men det har visat sig genom denna säsongen ingenting att säga. Si. Det har ingenting att säga, men har tappat mot lag som ter mer som extremt oförstått att det nästan inte de bist mm. Det kan gå alla vägar, men för mer oss nu så ska sin alla här ska på kamp. Så ska Kan, vi kan passe på at skal du vinna passet för närmast? Eh, men ska du å på kapsolen?
3: Nej, ska på kamp.
1: Alla ska på kamp. Nån ska med resultat. Eh, før vi oss, eh, vi begynner med, med i andre sal. Jeg, jeg tipper at eh, vikings slår Kongsnes med 2-1. Akkurat.
2: Solveig?
3: I høyene, 3-1 til viking.
2: Harald? Nei, jeg, jeg tror ikke. Jeg bare, jeg bare med vi vinner. Altså, det er det eneste som betyr noe. Det betyr ingenting. Altså, det betyr ingenting om den kampen er bra eller dårlig, eller noe som Det eneste som betyr noe er at viking vinner. Då skal jeg ta et jinx
1: dette med å si at viking kommer til å knekke Kongsvinger 5-0, og vi kommer til å ban i i eufori, og jeg kommer ikke til å komme på jobb på noen gang. Jeg dag. har så vondt i kneet, jeg klarer ikke å storme banen. Jeg kan bære deg ut. Og med det tror jeg med sier takk for i dag. Husk å abonner på podcasten vår, og gi den gjerne stjerner, jeg, den slags. Så lover vi å være tilbake med mindre. Vi har gått inn i en dype, dype, dype vikingdeposjon. Vi er tilbake neste uke. Takk for nå.